1: Deporte, misterio, actualidad, humor, tecnología, audiolibros, música, documentales.
0: Escucha los audios que te interesan, cuando quieras y donde quieras.
1: A través de internet
3: o en el móvil.
0: iBox.com. Aprovecha tu tiempo.
3: Buenas tardes y eh, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también al espectáculo que nos habéis ofrecido hasta ahora, que ha sido maravilloso verlo para nosotros. El, el concurso, la calidad de los relatos que ha habido gracias a la Fundación Barria y al Grupo Divulgatia por todo esto que organizáis. Y ahora venimos nosotros. Os voy a contar un poquito lo que va a pasar aquí ahora para que nadie salga herido y para que todo el mundo sepa controlarse en todo momento. Los que vamos a aparecer aquí somos científicos. Vais a ver doctores en física, en química, biotecnólogos, vais a ver un matemático, vais a ver un sismólogo, uno de los últimos que quedan. Vais a ver muchas cosas, muchas personas que van a hablar sobre ciencia. Eh, pero antes de empezar, tenemos tres mensajes para vosotros. Primer mensaje. Veo gente joven, estudiantes, gente que habéis sido estudiantes, nosotros mismos, que estáis un sábado por la tarde durante... ¿Dos horas vais a pegaros aquí? Con cosas de ciencia. Tenéis que ser un poquito frikis, la mayoría. Nosotros también lo somos. Y si soy frikis, seguramente también habéis sido empollones en, en el instituto y en la universidad. Nosotros también. Yo he sido en un empollón todo el instituto y toda la universidad. Y nuestro primer mensaje es, empollones, estamos con vosotros frikis, estamos con vosotros ser empollón y ser friki es bueno no es malo, no os dejáis que os digan en el instituto que es malo no tiene nada de malo saberse los nombres, las identidades secretas de los vengadores y de los X-Men y no saberse quién es el portero titular del Real Madrid que ahora mismo no lo tiene claro nadie tampoco no tiene nada de malo saberse el número atómico del boro y no tener ni idea qué pinta tiene un sujetador de la 95 cinco caso que sepas lo que es un sujetador que yo no lo aprendí hasta los 30 no tiene nada de malo eso sí, una cosa os voy a decir eres empollón durante todo el instituto las tías no te miran no es tu culpa son ellas, todas, todas. aquí he de decir que he hablado para los chicos frikis también hay chicas frikis también están fuera de tu alcance así que cuanto antes te las quites de la cabeza, mejor más tiempo para estudiar y para jugar a Minecraft que es lo que mola y el resto del tiempo, pues puedes hacer otras cosas. Así que, cariños, frikis, empollones, estamos con vosotros y nos ha ido muy bien. Así que seguir adelante con ello. Segundo mensaje, las risas. Nosotros somos científicos. No somos actores. No somos monologuistas. No somos graciosos. Entonces, si vosotros detectáis en algún momento que cualquiera de los que aparece aquí hace algo con una intención, aunque sea remota, que vosotros lo percibís, de hacer reír, os reís. Os haga gracia o no. La sinceridad está sobrevalorada. Y a nosotros no nos interesa vuestra sinceridad. Nosotros somos científicos, no sabemos gestionar nuestras emociones. Los únicos científicos que tienen inteligencia emocional son los que entrevista a Punset. Y a nosotros no nos ha entrevistado a Punset. Así que nosotros no tenemos inteligencia emocional. Os reís para que nos sintamos a gusto y todos de acuerdo. Vale. Además, la, la risa tiene muchos beneficios para empezar para vosotros, porque la risa genera endorfinas, encefalinas y potencia el vigor sexual. Que yo no sé si en Galicia lo usáis, en Logroño no. Pero, pero bueno, aquí como tenéis mar, igual sí, yo qué sé. Y Pero si acaso eso siempre conviene acumular. Así que vosotros os reís. Además lo que hacemos es humor inteligente. Que si no te ríes parece que no lo has pillado. Te viene esa voz interior... Que todos tenemos y los frikis sabemos que es Obi-Wan Kenobi Que te dice Pero ríete imbécil que no lo has pillado Lo han pillado todos menos tú Bueno, pues tú te ríes y así quedas bien Delante de los demás Vale, esa es la segunda el segundo mensaje Y el tercer mensaje es sobre los teléfonos móviles Tenerlos encendidos Tenerlos encendidos En silencio eso sí, que si no esto es un giri Porque claro, nosotros no tenemos vida social A nosotros no nos llama nadie, pero igual a vosotros sí y claro, con la movida esta de los ruiditos, pues esto es un girigay. Así que los tenéis en silencio, en una posición, si puede ser de a tope, de enviar órdenes electromagnéticas y apuntáis para nosotros. Porque nosotros durante toda la vida, durante los años 80, aquí hay gente que, compartía, que comparte década con nosotros, durante los años 80 nos alimentábamos de juegos del Spectrum y Chetos. Durante los 90 nos estuvimos alimentando de juegos de videoconsola y Chetos. La Playstation 1 era la videoconsola. Y ahora, pues nos alimentamos de ondas electromagnéticas y chetos. Y como es una guarrada que nos tiréis chetos al escenario, pues nos tiréis a ondas electromagnéticas. Que a nosotros nos vienen muy bien. Y hay un segundo uso del móvil. Al final del espectáculo, nosotros, al igual que todos los políticos de España, respondemos a todas las preguntas que nos hagan. Entonces, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Nos podéis hacer preguntas a mano alzada, así, o podéis hacernos preguntas a través de internet, a través de Twitter. Durante el espectáculo se te ocurre una pregunta, te da corte hacerla o se te va a olvidar al final. Bueno, pues podéis usar esa etiqueta que se dice Hashtag. Almohadilla TBVT Galicia. TBVT, ya noto conexiones neuronales diciendo, son las iniciales de Big Bang Theory. Efectivamente. TBVT Galicia, a través de esa etiqueta podéis enviarnos preguntas, comentarios, halagos, lo que sea. ¿Eh? Preguntas, son guays. Por cierto, no quiero meter presión. Ayer estuvimos en Coruña y las preguntas fueron muy buenas. Que... que yo no quiero decir nada. Si sé que no hay rivalidad. Si sé que no. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, pues ahora que ya está todo más o menos claro, que todo el mundo está cómodo, eh, os voy a presentar a la primera persona que va a aparecer aquí. Nuestro primer monologuista o científico. Se llama Alberto Vivó, lo habéis visto antes aquí sentado, él es de Benicassim, en Castellón, y os va a hablar sobre biotecnología. Yo la primera vez que escuché este monólogo, antes de escucharlo, no tenía ni idea de lo que era biotecnología. Después de escucharlo, tampoco. Pero es culpa mía, no de él, que lo hace muy bien. Un aplauso de momento y sincero para Alberto Vivó.
4: Buenas tardes. Wow. Sí, pues yo os voy a hablar de biotecnología. Porque, porque la palabra mola mogollón. Biotecnología. Pero nadie tiene ni pajolera idea de lo que es eso. La gente no se entera de nada. Y, y ya va siendo hora porque la biotecnología mola un montón. Y veréis, os voy a contar unos cuantos ejemplos porque la vivimos a diario. Como ha dicho Edu, soy de Benicassim, y ahí este verano nos han frito los mosquitos. Cualquier día se podría oír a los hijos. ¿Cómo? ¿Cuántos mosquitos hay esta noche, tío? Y el colega, tranquilo, mi iguana se los comerá. ¿Te gustan los animales exóticos? No, intento establecer un control de plagas. O en una clínica. Doctor, no consigo quedarme embarazada. No se apure, señorita, le practicaremos una fecundación in vitro. Ah, es un milagro. No, es tecnología de la reproducción y manipulación embrionaria. O en casa, cariño. Todo eso es tuyo. Es pura genética molecular. La biotecnología está en todas partes. En un supermercado, un tomate enorme, sin motitas, azul, biotecnología. Un rías baixas, biotecnología. Las tías buenas, hasta eso, biotecnología. ¿Cómo? Danacol, reduce el colesterol, aceite de arganco, enzima Q10, vitaminas B1, B2, B3, Cdx, de la Alacín, colágeno, ácido hialurónico, tíos ácido, pero da igual, es de promesas cumplidas, probióticos, prebióticos, bicidosóticos ópticos y lk y inmunitas. Y aun cuando la gente empieza a saber de qué va esto de la biotecnología, a nosotros no nos ayuda. Porque se producen situaciones tensas como, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Soy biotecnólogo. Ah, pues podrías crear la vacuna contra el cáncer. Vale, pero espera que acabe de desayunar, ¿no? O, oh, oye, ¿y los biotecnólogos? ¿Qué hacéis? Pues trabajamos en laboratorio. ¿En laboratorio? Pues podrías sintetizar drogas. Aléjate de mí, John, K. de mierda. Joder, qué manía de machacar a los científicos con historias de estas. Nosotros no le preguntaríamos a cualquiera. Oye, ¿y tú en qué trabajas? Soy panadero. Ah, pues podrías hacer una barra de pan con forma de dinosaurio. Que está en galletas, pero en pan no. En fin, es una fricada. La gente... La gente pues, a veces se marea, yo lo entiendo, porque, porque son eh, una disciplina difícil de asimilar. A mí me pasó. Yo, cuando, cuando me contaron lo que iba a investigar en el último proyecto donde trabajé, me quedé flipando en estéreo porque me contaron que tenía que transformar eh, residuos, porquería, en, en electricidad. Y pensé, esto como esto se digiere, ¿no? Estaba desorientado y fui a pedir ayuda a mi superior. Le pregunté, maestro, ¿estás seguro de que debemos seguir por este camino? Y me respondió, transformar mierda tú debes. Y yo, bueno, pues adelante con esta línea de investigación. Así que, queridos amigos, voy a contaros cómo obtener energía renovable a partir de mierda en un proceso biogeoquímico. Eh, como les contaba a dos amigas con las que había mucha química, bio es porque trabajaba con microorganismos bacterianos, no patógenos. Geo es porque estos viven sobre minerales y química porque cambia la composición de estos minerales enviándoles un flujo de electrones producto de su metabolismo. Este fenómeno puede ser explotado para generar electricidad en una pila de combustible microbiana. Claro, una de mis amigas fue corriendo a la policía para denunciar que era un agente del gobierno secreto que fabrica bombas electrónicas de rayos con virus radiactivos. La otra vomitó. Y yo le dije, cubierto de vómito, sencillamente electroquímica. Mirad, imaginaos que este cachivache es el dispositivo con el que yo trabajaba en el laboratorio. ¿eh? Pues el vaso donde se hacen reacciones químicas y las bacterias sobre, eh, con el medio nutritivo, que en este caso son aguas residuales, pues generan electricidad sobre los electrodos, el polo positivo y el polo negativo, para el circuito. Lo llamamos célula. Hay que evitar la palabra reactor. En este, aquí dentro las bacterias, los bichitos eh, transforman la energía química de los residuos orgánicos en electricidad por eso se llama pila o, o célula la, la célula de combustible microbiana microbial fuel cell un tipo me dijo una vez ¿y combustible? ¿y eso? ¿dónde se quema amigo? yo le dije, yo no soy tu amigo esto es energía limpia, piérdete en un dispositivo pequeñito a escala de laboratorio se alcanzan corrientes que llegan a los cien mil nanoamperios, capaz de freír un nanopollo. <risa> Mirad, aquí tengo el cultivo de bacterias, Geobacter sulfurreducens. Yo lo tengo entre la sal y el orégano, son un buen aderezo porque contienen mucho hierro, por eso son rosas y combinan con las cortinas de la cocina. Bien, ¿cuál es la clave de todo esto? Es tener un generador entre el fregadero y el lavavajillas que alimente de energía la vivienda. Hay un flujo de aguas residuales entra en este generador y las bacterias sobre grandes electrodos de acero inoxidable producen electricidad a partir de la materia orgánica residual. ¿Cómo os habéis quedado? Yo me quedé sentado en el despacho cuando me contaron esto. Y lo primero que piensas es ¿pero ¿cómo, cómo empezamos a abordar un, una investigación así? no? Pues lo primero es conseguir el cultivo de bacterias Contactamos con un banco de cepas microbianas para, para generar un cultivo utilizando un dispositivo de alta tecnología, el teléfono fijo. Eh, sí, sí, hola, hola que, en Telebacteria, quería hacer un pedido. Sí, aquí, para la Fundación Barria en Vigo. De los organismos pequeños, de los microorganismos de esos. Sí, Geobacter, Sulfurreducens. ¿Mm? Jeobac... ah no, no, lo de antes no era mi nombre era el nombre de la bacteria no, mi nombre es Alberto Vivo con tilde en la O es que si no suena vivo y creo que yo eso es bastante evidente sí, pues de, lo... de la cepa más barata del tipo dos microorganismos por uno entonces puedo pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito, o con la tarjeta de compras del corte inglés. Gracias, gracias. Bueno, la idea que quiero que os llevéis a casa es que intentamos acoplar la depuración de aguas residuales con la obtención de energía, transformar mierda en electricidad. La ciencia supera la ficción. Gracias. Nuestro próximo monologuista, ya lo conocéis, que nos acaba de presentar aquí arriba, se llama Eduardo Sánchez Cabezón y es matemático computacional en la Universidad de La Rioja. Él ganó el concurso de monólogos científicos Aimlab e donde nos conocimos. Un aplauso para Eduardo.
3: Yo gané el concurso ese. Porque soy de Logroño. Y matemático. Dijeron, pobre chaval. ¿Qué vida tiene que tener? Vamos a darle el premio. Bueno, pues nos han dicho, ¿verdad?, que, que los diamantes son para siempre. ¿Os acordáis la canción esa ortera? Un diamante es para... Siempre depende de lo que uno entienda por siempre, ¿eh? Un teorema, eso sí que para siempre. El teorema de Pitágoras. Eso es verdad, aunque se haya muerto Pitágoras. Aunque el Celta y el Depor se sí unen en un mismo equipo, El teorema de Pitágoras seguirá siendo verdad. Allá donde se juntan un par de catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona que te cagas. Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no es siempre es fácil saber qué es un teorema y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Por ejemplo, imaginad que tenemos aquí un campo grande, enorme, infinito típica parcela vasca de tamaño medio la, que, la queremos cubrir con baldosas iguales sin dejar huecos podemos usar cuadrados, ¿verdad? podemos usar triángulos círculos no, que dejan huequillos ¿cuál es la mejor pieza que podemos usar? la que para cubrir la misma superficie tiene un borde más pequeño Papus de Alejandría ¿papus? en el año 300 dijo que lo mejor era usar hexágonos como hacen las abejas pero no lo pudo demostrar el tío lo soltó allá pero no lo demostró. Se convirtió en una conjetura, la conjetura del panal. El mundo se dividió entonces, como sabéis, entre papistas y antipapistas. Hasta que 1700 años después, en 1999, Thomas Hales demostró que papus y las abejas llevaban razón. Que lo mejor es usar hexágonos. Y se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que será verdad para siempre, siempre más que cualquier diamante. Pero ¿qué pasa si voy a tres dimensiones, si quiero llenar el espacio con piezas iguales, sin dejar huecos, puedo usar cubos, ¿verdad? Esferas no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza que puedo usar? La que para cubrir el mismo volumen tiene una superficie más pequeña. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin y todo eso. Este dijo hace ciento y pico de años que lo mejor es a usar un octaedro truncado que como todo el mundo sabe es esta cosita de aquí pero no lo pudo demostrar se quedó en una conjetura la conjetura de Kelvin el mundo entonces como sabéis se dividió entre kelvinistas y antikelvinistas hasta que ciento y pico años después Weyre y Felan, oh, Weyre y Felan encontraron una estructura mejor esta preciosidad de aquí, a la que dieron el imaginativo nombre de estructura de y Phelan. Parece una cosa extraña, pero no es tan extraña. También está presente en la naturaleza. Es muy curioso que esta estructura se utilizó para construir el edificio de la natación en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allá Michael Phelps ganó ocho medallas de oro y se convirtió en el mejor nadador de todos los tiempos. Bueno, de todos los tiempos hasta que salga otro mejor, ¿no? ¿Cómo le pasa a la estructura de Weir Eh, pero esta sí tiene la oportunidad de que alguien, aunque pasen ciento y pico años, aunque pasen mil setecientos años, demuestre que es la mejor pieza posible. Y entonces será un teorema, una verdad para siempre, siempre, más que cualquier diamante. Así que bueno, si queréis decirle a alguien que le queréis, para siempre regaladle un diamante pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre regaladle un teorema eso sí, lo tendréis que demostrar ¿eh? que vuestro amor no se quede en conjetura muchas gracias bueno ahora mismo la siguiente que persona que va a salir a hacer aquí su monólogo es una tía. Hay gente que se piensa que no hay mujeres científicas, claro que las hay, bien buenas. Bien buenas como científicas, quiero decir. La siguiente persona que viene aquí es astrofísica. Nosotros pensábamos que astrofísica era así porque tiene un físico estelar, pero no. Resulta que es que estudia el cosmos, las estrellas y todo eso. Viene del Instituto Astrofísico de Canarias, de Tenerife... ...y un aplauso para ella es Irene.
2: Buenas noches. Se me oye bien, ¿no? Pues Vengo a contarles... ...que en el mundo... ...hay mucho más de lo que vemos a simple vista. La ciencia nos muestra... ...que continuamente están ocurriendo cosas... ...delante de nuestras narices que no somos capaces de percibir con nuestros cinco sentidos. Y si tuviésemos cuerpos muy muy sensibles, ¿qué es lo que estaríamos sintiendo todos ahora mismo? ¿Pero qué es esto? ¿Lo han sentido? No, espero que no sean así de insensibles para todos. En fin, aunque no lo sientan, también les están atravesando. Y a todos. Nos atraviesan todo el rato y lo que es peor, por todos lados. Caballero, no priete, hombre, que le penetran igual. Se trata de, peón, 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 radiactividad. ¿Acaso pensaban que la radiactividad es exclusiva? de aquellos países donde ha habido fugas en centrales nucleares y de aquellos países donde han explotado bombas atómicas. Allí hay más radiactividad, es verdad, pero aquí también la hay, y de hecho por todo el planeta. Se trata de radioactividad natural, como el moquillo invernal. Algunas de estas radiaciones que nos atraviesan provienen de la Tierra, de materiales radiactivos que hay en la corteza terrestre. Pero otras son más exóticas, provienen del universo. Los astrofísicos llamamos científicamente a estos rayos que vienen del cosmos rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos vienen exactamente de... Lo que sí les puedo decir es que los rayos cósmicos están clasificados en la física fundamental dentro del área de teoría cuántica de campos como partículas del tipo... ¡Carayo! <risa> que son, son partículas que viajan rapidísimas. Fíjense que en un segundo podrían llegar desde aquí hasta... ¿Aquí? Tras dar ocho vueltas a la Tierra. Son partículas con muchísima energía también. Si nuestros cuerpos estuviesen hechos de esas partículas, de los rayos cósmicos, podríamos dar nosotros solitos ele electricidad al ritmo de consumo actual a todo el planeta durante miles de millones de años. Casi tanta energía como el Red Bull. Cuando estos rayos cósmicos llegan a nuestro precioso planetita azul, lo primero que se encuentran es con la atmósfera. Por suerte, la atmósfera filtra la mayor parte de estos rayos cósmicos. Pero aún así, algunos consiguen llegar hasta aquí y atravesar nuestros maravillosos cuerpos sin piedad. Los rayos que le penetran. Sí. Y veo alguna cara preocupada. Por aquí hay un gesto, ¿y no nos hacen daño? Otro por ahí. ¿No me eran pupitas? ¿No serán la causa de mi calvicie y la de mi estreñimiento? No somos nadie buscando culpables. Señoras y señores, buenas noticias. Las dosis de rayos cósmicos que recibimos aquí no llegan a hacernos daño. La cosa cambia, sin embargo, a medida que vamos subiendo, saliendo de la atmósfera que nos protege. Por ejemplo, cuando volamos en avión a 10 kilómetros de altitud, las dosis de rayos cósmicos que recibimos son 100 veces superiores a las que recibimos aquí. Estar volando todo el día sería como estar coqueteando con la señora de la guadaña. Y la cosa se pone aún más peliaguda si seguimos saliendo al espacio exterior. Allí fuera, las dosis de rayos cósmicos que recibiríamos serían miles de veces superiores a las que recibimos aquí. Imagínense los penetrados que están los astronautas. Y bueno, pero nosotros, volvamos aquí, estamos en la Tierra, hogar dulce, hogar, protegiditos por la atmósfera. Y decíamos que aquí los rayos cósmicos no nos afectan a nosotros, a los humanos. Pero es que hay otros seres que son más sensibles que nosotros. Por desgracia, los rayos cósmicos pueden causar graves daños al mejor amigo del hombre, al ordenador. ¿A quién de ustedes no les ha pasado de estar ahí trabajando horas y horas arduamente en su Facebook y de repente se les cuelga el programa? Pues la causa puede haber sido un rayo cósmico. Hay estudios de Microsoft que nos muestran que cada ordenador tiene en promedio un fallo al mes por rayo cósmico. Uno. Los otros Sopo 200.000 fallos de Windows no son rayo cósmico. Y claro, la gravedad del asunto varía dependiendo de qué ordenador se trate. Porque si es su ordenador el que se estropea, es peor que si se estropea el de otra persona. ¿Sí o no? Y a no ser que esta otra persona sea el piloto del avión en el que viaja. En el año 2008, un avión de la aerolínea Quantas tuvo dos picados consecutivos, debido a rayos cósmicos en los ordenadores de a bordo. Pero viajeros de la sala, tranquilos, porque el avión en el que viajan ya tiene sistemas de seguridad de antirrayo cósmico para evitar que... ¡Sí! ¡Uf! Y con esto llegamos a la sección, el rayo cósmico, tu amigo... ¿Qué responde a la pregunta? ¿Y tienen alguna utilidad estos rayos cósmicos? Pues de momento eso depende de ustedes. Porque, miren, piénsenlo. Si los rayos cósmicos afectan a los ordenadores, ¿por qué no van a afectar a otras cosas o a nosotros según nos convenga? Me explico. Que vas a casa de tu suegra, ¿m? Y pasas un poquito demasiado cerca de ese jarrón carísimo que ella adora y clink 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 clin! ¡qué ha sido eso! ¡mi jarrón! ¡yo! ¡sí que están fuertes los rayos cósmicos hoy, eh! ¡vaya la que han liado! Y esta es la fantástica utilidad del rayo cósmico como excusa. Y gratis, para ustedes. Aprovechen para renovar su armario de excusas. Claro, que se quedan en blanco en un momento importante. Meten la pata. ¡Piu! Fue un rayo cósmico por la cabeza. Gatillazo. ¡Piu! Fue un rayo cósmico por la otra cabeza. Así que, a sus mentes creativas dejo la invención de más excusas por rayos cósmicos mientras los astrofísicos construimos nuevos telescopios para tratar de averiguar de dónde vienen, así como otros misterios del universo. ¿Y de dónde vendrá? Muchas gracias. Bueno, pues ahora abran muy bien sus ojos, es que ni pestañeen, porque lo que van a ver es una especie en peligro de extinción. Se trata del último sismólogo vivo de España. Estamos intentando que se reproduzca. Interesadas al final, por favor, yo soy la secretaria. Un fuerte aplauso para Daniel.
1: buenas tardes. Sí, soy geólogo, de todo tiene que haber en este mundo. Y en contra de lo que la mayoría piensa, los geólogos no nos extinguimos con los dinosaurios. Pero sí que hemos desarrollado un gusto especial por las catástrofes. Así que a nosotros cosas como el cambio climático nos aburren. El deshielo de Groenlandia cuatro osos polares que se ahogan, el nivel del mar que sube 1,7 milímetros cada año. Por favor, un poco de acción, que esto parece un documental de la dos. A nosotros nos gustan cosas como... como el diluvio universal, con Noé, el arca y los animalitos arrejuntados. Si sí, mira que ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Veo que lo del humor inteligente... No ha cola, no importa. El caso es que desde el Mediterráneo hasta Asia, un montón de culturas comparten esa historia. El poema de Gilgamesh, escrito por los babilonios hace cuatro mil y pico años, es el registro más antiguo conocido sobre la historia de una gran inundación. Y luego aparece en el Rigveda de los hindúes, el Génesis de los hebreos, la mitología griega, la romana, y un montón de textos. O sea que el diluvio fue trending topic. O bien, todos esos pueblos imaginaron la misma historia. ¡Qué casualidad! Pues no. En ciencia es verdad que usamos la casualidad, el azar, para explicar muchas cosas, sobre todo las que no entendemos, como los rayos cósmicos. Pero sí sabemos que los mitos no nacen de la mente de un iluminado una noche de tripis. No. Los mitos son la respuesta colectiva a lo desconocido. Lo que vivimos y no sabemos explicar lo convertimos en mito. Y de ahí lo pasamos de generación en generación hasta que la historia original se olvida. Así que los geólogos, que somos unos nostálgicos siempre mirando al pasado... Nos preguntamos, bueno, ¿y qué hay de cierto en todo esto del mito del diluvio? ¿Tenemos evidencia de alguna mega inundación? No estoy hablando de una gota fría que acabara con un par de pueblos en Valencia, no. Estoy hablando de una inundación a la vasca. Una inundación que obligara a civilizaciones enteras a emigrar, llevándose consigo el recuerdo traumático de esa catástrofe. Por ejemplo... Nuestro Mediterráneo, ese extraño lugar donde hay más cemento que kilómetros de costa, se secó, todo él, como un vulgar pantano. ¿Y la culpa la tuvo? ¿Quién tiene la toda la culpa de los males de nuestro país? Eh? Gibraltar, que no veis las noticias. ¡Ay! España y Marruecos chocaron violentamente. O mejor, la península ibérica y África colisionaron porque aún no había isla perejil por la que pegarse. Y el estrecho de Gibraltar subió y subió y subió y se cerró. Y sin usar un solo bloque de hormigón, que tiene mérito en este país. ¿eh? El problema es que el Mediterráneo es un mar deficitario y por una vez no tiene nada que ver con la crisis económica sino como que hace calorcito y llueve poco por allí, el agua de mar que se evapora es más que la que aporta a los ríos. Así que el nivel del Mediterráneo se mantiene solo porque el Atlántico rescata cada día al Mediterráneo bombeando agua. Pero cuando Gibraltar se cerró, se cerró también el grifo del rescate. Y el nivel del Mediterráneo empezó a bajar un metro cada día hasta que se convirtió en un inmenso desierto, hundido más de un kilómetro bajo el nivel actual. Todo esto lo sabemos porque hemos encontrado fósiles de camellos en Valencia, muy normal, de hipopótamos en Chipre, y no me vengan con que los hipopótamos nadan, que todo tiene un límite, y montones de sal bajo el fondo del mar. El 10% de la sal de todos los océanos del planeta está bajo el mar Mediterráneo. La crisis del mesiniense es como se llama este capítulo de la historia que parece pura mitología, pero que es real. Tan real como la sal de Mesina en Sicilia, de ahí lo del nombre. Pero claro, aquí nunca llueve a gusto de todos. Y se pueden imaginar que los hipopótamos estaban deshidratados y desesperados. Así que debieron de pedir un trasvase, porque el Atlántico rompió la presa de Gibraltar y una tromba como mil ríos amazonas entró y rellenó el Mediterráneo en solo dos años, con subidas del nivel del mar de hasta 10 metros al día. Ríete tú del cambio climático. Es así que debió de ser la madre de todas las inundaciones. Pero no es la madre del mito del diluvio, porque ocurrió hace 5 millones de años, cuando nuestros primeros antepasados aparecían en África y lo de la tradición oral como que no estaba muy evolucionado. Hoy por hoy, nuestro mejor candidato para explicar el mito del diluvio universal es el mar negro, porque también puede que sufriera una gran inundación, pero hace mucho menos tiempo, en la última glaciación. ¿Casualidad? Tampoco. Durante las glaciaciones, el nivel del mar baja, porque el agua queda secuestrada en enormes casquetes polares, que llegaban a ser tres veces más grandes que los de hoy. Así que, en la última glaciación, el nivel del mar bajó tanto que el mar negro se desconectó del Mediterráneo y se convirtió en un inmenso lago hundido, en torno al cual florecieron diferentes culturas. Claro, la edad del hielo terminó, los casquetes empezaron a fundirse el nivel del mar a subir y hace unos 9.000 años el Mediterráneo pudo haber rellenado catastróficamente el Mar Negro hasta su nivel actual obligando a esos pueblos a emigrar hacia Europa y Mesopotamia pueblos que se llevaron el recuerdo de esa gran inundación y que convirtieron en el mito del diluvio vaya historia de meigas que les acabo de contar ¿eh? pero en ciencia hay que probarlo y aunque la hipótesis del mar negro como fuente del mito del diluvio tiene algunos datos muy sólidos, en otros aspectos hace aguas. Así que el debate científico está abierto y el mito continúa. Siento haberles dejado sin final feliz Made in Hollywood. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es la ciencia. No vendemos verdades absolutas, salvo los matemáticos. Para nosotros todo está sujeto a discusión hasta que llegamos a un acuerdo mientras no aparezcan nuevos datos, salvo una cosa, algo que los científicos consideramos innegociable. Nosotros creemos firmemente en nuestra propia ignorancia. Muchas gracias. Nuestra siguiente monologuista es una heroína de la ciencia, porque está terminando la tesis y aún así lo ha dejado todo por venirse a contar cosas sobre Epi, Blas y la genética. Epi y la genética. Epigenética. Creo que mejor lo explica ella. Un aplauso para Elena.
0: Qué tal, Sí, efectivamente, eh, estoy escribiendo ahora la tesis doctoral, soy la genetista del grupo y si algo puedo decir de verdad, de, de primera persona, es que no hay un Dios que entienda la genética. Y os explico por qué, es sencillo. Os, os acordaréis por allá, por el año 2000, que los científicos lograron secuenciar el genoma humano. Esto suena, ¿verdad?, o sea, que se pudieron poner en orden todas las letras que codifican nuestro ADN. O sea, que pudimos leer las instrucciones que nos hacen humanos. vaya morbo! ¿Os podéis imaginar? En ese momento todo el mundo quería sacar tajada de ahí. Podíamos leer nuestras propias instrucciones. Todo el mundo tenía algo que decir. Científicos, pseudocientíficos, homeópatas... Punset, y toda esta fauna, tenían que, que, que sacar programas, que decir algo en torno a esto. Que si vamos a ser capaces de saber pues cuántas enfermedades íbamos a tener a lo largo de nuestra vida, o cuándo, o cuántos años íbamos a poder vivir, incluso nuestros hijos. Íbamos a ser capaces de saber si iban a ser más o menos inteligentes, o deportistas de élite. Claro, en este momento te imaginas a la mujer embarazada, ¿no?, en la consulta del ginecólogo y el médico sacando toda la secuencia de ADN del niño, leyéndola y diciendo, eh, señora, lamento mucho comunicarle que su hijo va a ser matemático. Claro, un muerto de hambre en la familia toda la vida. Ya si es de Logroño, apague, vámonos, pero... Hay... Hay cosas que es mejor no saber. Por ética pura hay cosas que es mejor no decirlas. Pero todas estas especulaciones de todas estas cosas se habían, se habían hecho cuando teníamos la secuencia de ADN de un tío. Nada más. Después pudimos secuenciar el ADN de más gente. Y ahí llegó la sorpresa, amigos. Porque miraos los unos a los otros. Si comparamos nuestro ADN... Entre todos nosotros solo existe un 0,1% de diferencia en nuestros genes. Imaginaos dos novelas de 200 páginas que solo se diferencian en un párrafo. ¡Eso es plagio mínimo! ¡Mínimo! Y claro, yo me quiero creer a los científicos, claro, pero te pones a pensar... Y tío, no, no quiero decir nombres, pero... Natalie Portman y el Fari. ¿Un 0,1% de diferencia? Bueno, pues vaya, o yo misma, ¿no? Soy 99,9% Bach. Y yo creyendo que no tenía ni idea de música. Pues no, mira, ofalete. <ríe> que eso sí que no tiene ni idea de música, pero bueno, el, el, el caso, que, que hay cosas que salen de ojo que no pueden ser, tan poca diferencia, esto no. Y es verdad, es verdad que nuestros genes explican por qué somos hombres o somos mujeres o nuestro distinto color de piel, pero y nuestra verdadera identidad. ¿Eh? ¿Quiénes somos de verdad? ¿Por qué somos individuales cada uno de nosotros? ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué música nos gusta escuchar? ¿O, ¿O lo que nos gusta comer? ¿O nuestra memoria? ¿Tenemos memoria de elefante o no nos acordamos de dónde dejamos las llaves? Pues todo eso que nos hace únicos e individuales no se puede explicar con esa pequeñísima diferencia. No. Es una cuestión de lectura, de lectura del ADN. Es una cuestión de epigenética. Y es fácil, mirad. Imaginaos que tengo en mi mano la molécula de ADN de una de mis células. En realidad es como si me estuvieseis viendo en pelota viva ahora mismo. ¿eh? Porque en esta molécula de ADN está escrita toda la información que necesita mi organismo para ser como es. Y extendida mide más de dos metros de longitud en cada célula. ...y se tiene que compactar para poder entrar en el núcleo celular... ...que es mil veces más pequeño que una cabeza de alfiler. Para eso el ADN se tiene que anudar... ...siguiendo distintos patrones de nudos. Esto de aquí, que son las marcas epigenéticas. Cada nudo es una marca epigenética. Y van a dejar regiones del ADN, estas de aquí anudadas. Nosotros los genetistas decimos silenciadas... ...que no vamos a poder ver. Y otras regiones estiradas que se expresan, que le van a decir a nuestro organismo cómo se tiene que comportar. ¿Se lee? No se lee. Y lo que se ha comprobado es que estas marcas epigenéticas pueden variar su disposición dependiendo de la vida que llevamos. O sea, dependiendo de lo que aprendemos, de cómo nos educan, hasta de lo que comemos o el deporte que hacemos, vamos a poder leer de manera distinta nuestro ADN. Por eso dos gemelos univitelinos, univitelinos, de esos que comparten el 100% de su ADN, se van a convertir en dos personas totalmente distintas si siguen vidas separadas. Así que ya está, enhorabuena a la mierda pitonisas. El destino no existe, o al menos no está escrito en nuestros genes. Todavía tenemos ese punto de libertad para reinterpretar nuestro propio ADN para ser un poquito más quienes queremos ser. Dadle gracias a la epigenética. Muchas gracias. Unos nudicos en el ADN y lo que nos ayudan. Ahora quiero, quiero dar paso a nuestro último monologuista. Él es microbiólogo. Y nos va a hablar sobre biofilms, que parece ser que es otra cosa, además de con lo que envolvemos el Bogata por las mañanas. Bueno, un fuerte aplauso para Uriol.
5: Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, no, lo estamos pasando bien, estamos aprendiendo, estamos riendo. Pues siento mucho deciros que el último mongologuista de la tarde no os va a hacer reír, porque yo lo que os traigo es una historia de guerra. Una guerra más sangrienta que la que tiene VIP Express contra las manchas. Una guerra que el ser humano lleva librando desde el origen de su existencia. Os hablo de la guerra contra las bacterias patógenas. Estos minúsculos seres fueron los primeros en poblar la Tierra hace 3.500 millones de años. Claro, eso les ha dado muchísimo tiempo para evolucionar. Han evolucionado más que los Pokémon, como aquel que dice. Y esto esto los ha convertido en un enemigo atroz contra el ser humano. Para que nos hagamos una idea, os voy a hablar de la peste negra. Que no, ¿eh? No es eso que se nos escapa a veces en el ascensor, ¿eh? No, no, no. Yo os vengo a hablar de la pandemia que arrasó Europa. En el siglo XIV, en tan solo seis años, 50 millones de personas sucumbieron al ataque de Yersinia pestis. Una bacteria mil veces más pequeña que el milímetro. Una porquería de célula procariota que no tiene ni núcleo celular para tener su ADN compactado ahí con su epigenética y sus cosas. Nada. ¿Cómo es posible que un ser tan pequeño pudiera causar tantos problemas fue cosa de la ignorancia no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en aquel momento. Tuvieron que pasar 500 años. Tuvimos que entrar en el siglo XIX, el siglo de la biología médica, para que llegara el gran guerrero contra esta ignorancia, el que a mí me encanta llamar el Campeador contra las bacterias. Os voy a pedir que deis un fuertísimo aplauso para Luis Pasteur. ¡Un fuerte aplauso para el creador de la pasteurización! ¡Sí, señor! ¡Un fuertísimo aplauso para el teorizador de la fermentación del vino que tanto nos gusta! ¡Para el autor de la teoría germinal de las enfermedades que todos conocemos! ¿Verdad, no? Es, es esa teoría tan importante, revolucionó el mundo. Fue tan importante como, como el control del fuego, como, como el descubrimiento de la rueda. Fijaos si es importante que yo dividiría la historia en AP y DP... En antes de pasteur y después de pastel de lo importante que fue esto, porque fijaos en el ape en el 1800 y poco antes de la teoría germinal de las enfermedades nos pensábamos que las enfermedades venían causadas por un ser divino por un dios todopoderoso cual, cual fuera su nombre que nos miraba desde su reino de los cielos y decía oh tú tienes cara de pecador, peste negra para ti. Claro, la gente se lo creía y el día a día de las personas era muy extraño. Imaginaos que estamos en el Vigo del Ape, de, de del 1800 y poco. Una señora, uno, un señor llega a su casa y le dice a su mujer: ¡María! ¡Que me duele mucho la tripa, que me voy por la pata abajo! Y su mujer le decía: ¡Ay, pecador de la pradera! ¿Qué habrás hecho para enfadar al todopoderoso? Anda, tómate una cucharadita de aceite de ricino que yo te preparo una supita de ajo. Y el señor se lo tomaba y se encontraba mejor. ¿Pero qué pasa en el DP? Después de la teoría germinal de las enfermedades, sabemos que son los gérmenes, que son las bacterias las que nos causan las enfermedades, y que si luchamos contra ellas nos podemos curar. Así que esa misma situación que hemos visto antes en el DP sería tal que así. María! Que me duele mucho la tripa que me voy por la pata abajo! Y la María le diría, ay puñetero, que ya has estado en el mesondo pulpo poniéndote tierno al bariño mal fermentado, eh? Te has cogido una Escherichia coli o 1572h 7 eh? Está machacando los enterocitos de tu intestino delgado, evitándote la correcta absorción de los alimentos y haciendo que te vayas por la pata abajo! Anda, tómate una cucharadita de aceite de ricino que yo te preparo una sopa de ajo. ¿Lo ven? El cambio es brutal. Y así, así. Más repercusión. Gracias. Claro. Eso ha tenido más repercusión que el último libro de Belén Esteban. Fue muy importante. Fue gracias al conocimiento científico que hacemos un... Cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Y a mí me gustaría hablaros de un cambio de paradigma que se ha dado en las últimas décadas sobre las bacterias. Porque a las bacterias las hemos estudiado siempre como guerrilleros, como soldados independientes. Yo, que tengo mucha imaginación, me las he imaginado siempre dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuál Rambo perdió por Vietnam? Ahí con su cinta en la cabeza con la Kalashnikov en la mano y gritando ¡Oh, Dios mío, no me siento en Y resulta que no es del todo así esto. ¿Vale? A veces sí, a veces no. Dentro de nuestro cuerpo, las bacterias son capaces de formar el biofilm. Olvidaos del guerrillero y empezad a ver a este letal enemigo como un auténtico ejército regular. Porque en nuestro cuerpo, las bacterias viajan hasta que se unen a una superficie. Una vez se han unido, Excretan lo que a mí me gusta llamar el moco protector. Que no deja de ser una matriz extracelular polimérica formada por trozos de proteína, de ADN, de azúcares, incluso de lípidos, que las bacterias excretan, lo expulsan al exterior y entonces quedan unidas, ancladas a esa superficie y protegidas. Dentro de ese moco protector, las bacterias están... Pues como se está en un moco, claro. Calentitas, a gusto, pegajosas. Ellas están la mar de bien. Están tan bien que son capaces de comunicarse y coordinarse entre ellas en lo que conocemos como quorum sensing. ¿Lo qué? ¿eh? El WhatsApp de las bacterias, señoras y señores. El hola que hace. Oye, ¿tú vas a infectar o qué hace? Se pegan todo el día. Sí, tienen más vida social que yo. Y claro... Gracias a, todo, a toda esa comunicación se organizan como los ejércitos, en diferentes cuerpos, en lo que ellas forman microcolonias. A mí me gusta llamarlos pelotas bacterianas. Y ahí, dentro del biofilm, vamos a encontrar, por ejemplo, la pelota hospital de campaña. Es una pelota en la que las bacterias se van a dedicar solo a luchar contra nuestro sistema inmune y a destruir los antibióticos que nos tomemos para proteger a todo el conjunto. También vamos a tener a la pelota de infantería. Aquí es donde están las malas marotas. Aquí está la legión esta está llena de bacterias soldado bacterias que llenan su interior su citoplasma de toxinas y construyen en su superficie las armas con las que nos van a atacar los sistemas de secreción que son una especie de agujas que utilizan para clavarlas directamente en nuestras células y así inyectarnos sus toxinas esto es muy gráfico ¿eh? y finalmente finalmente también tenemos a, a la pelota de marina que es mi preferida, ¿eh? ¿La veis aquí? Marina. A mí es que me encanta esta pelota. ¿Por qué? Porque esta no lucha contra nuestro sistema inmune. Y tampoco tienen toxinas estas bacterias. Estas bacterias de aquí construyen flagelos. Esa especie de pelillos que utilizan las bacterias para abandonar el biofilm y poder nadar por nuestro cuerpo, colonizando nuevos espacios y manteniendo así la infección. Y aquí es donde yo me acojono. Bueno, me acojono porque os he dicho que tengo mucha imaginación y me pongo a pensar y digo, a ver, si las bacterias no son soldados, sino que son como ejércitos regulares, las diferentes especies bacterianas son como los diferentes ejércitos que ha habido por el mundo. Porque si es así, me imagino a la Yersinia pestis, la de la peste negra, como el antiguo ejército nazi-alemán, capitaneado por Angela Merkel, no, por Adolf Hitler, ¿eh?, Arrasando toda Europa y no dejando ni un hospital sin privatizar. Claro. En cambio, a la Esqueriquea Coli, la de la diarrea, me la veo más, pues como el ejército español, ¿no? Más campechano. Más campechano, con su general de todos los ejércitos cagándola cada dos por tres. Ya está bien, pero eso sí, él lo siente mucho, se ha equivocado y no volverá a ocurrir, eh. Gracias. Madre mía. Pero bueno, los científicos ya hemos hecho este nuevo cambio de paradigma. Hemos dejado de ver a las bacterias solo como si fueran guerrilleros independientes. Y las estamos empezando a estudiar también como ejércitos regulares, como biofilm. Y eso nos permite desarrollar nuevas herramientas para seguir cosechando victorias en esta guerra por la supervivencia. Muchas gracias. Y os pido que alarguéis el aplauso para todo el equipo de the Big Bang Theory, estos pedazos de científicos.
3: Bueno, 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 muy bien. Bueno, basta, 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 basta. basta. Que no sabemos gestionar las emociones. No no nos hacemos pis en la cama. Claro. Eh, vamos a hacer un breve turno de preguntas porque yo creo que hay gente que ya tiene la rayita del culo borrada de estar sentados durante tanto tiempo. Entonces, hemos recibido alguna pregunta en Twitter, las vamos a ir contestando y si alguien tiene alguna pregunta eh, a mano alzada la puede hacer. Antes de nada, para que esto... No, 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 ayer en Coruña no, no voy a decir... no. Fueron interesantes las preguntas, pero... Nos han dicho que aquí en Galicia para que preguntéis hay que preguntaros primero. Entonces bueno ¿tenéis alguna pregunta? Entonces, y entonces contestaré. Bueno, hay una de Twitter, nos preguntan, bueno, nos dicen cosas muy bonitas, como parabéns y, y estas cosas. La estructura, esta es una pregunta para mí, supongo, la estructura no implica simetría. ¿Cuánto puede ser de compleja y seguir siendo unitaria? ¿No es una suma de pequeñas estructuras? Supongo que se refiere a la estructura de Weirifelan. Que es verdad que parece así como un, un conjunto de células, ¿verdad? El hecho de que llene el espacio no implica simetría. Puede haber estructuras nada simétricas que llenen el espacio. Pueden, las puedes disponer del modo que sea. Y hay estructuras únicas que, utilizando solo esa pieza y no son nada simétricas, pueden llenar el espacio. este es un ejemplo. Efectivamente, está compuesta por varias células, como veis. Eh, son, si yo recuerdo bien, dos dodecaedros irregulares y cuatro tetracaidecaedros irregulares Tetracaidecaedros significa que tiene 14 caras, como todo el mundo sabe Son irregulares Y efectivamente, eh, cada una de esas piezas por sí sola no llena el espacio Y desde luego no lo hace de forma tan, tan eficaz Solo el conjunto Si yo pusiera otra pieza así, igual que esta, van llenando el espacio y en conjunto son muy eficaces Son llenan el espacio de la forma más eficaz posible más eficaz que el, que el octaedro truncado así que sí es, está formada por otras piezas pero es la totalidad la que la hace tan eficaz ahí tenemos una
1: Si alguien no lo ha escuchado, eh, me preguntaba si creía en el cambio climático y si las teorías que lo niegan son científicamente válidas. Bueno, en ciencia más que creer es basarse en los datos. Hace 20 o 30 años, cuando se empezó a hablar del calentamiento global, todavía había muchas dudas de si era solo un fenómeno natural o también había influencia por parte del hombre. Hoy por hoy. En 2000... El 99,9% de la comunidad científica basada en datos opina que el calentamiento global es una realidad y que hay influencia humana. ¿Cuánta? Eso sí se debate. Pero que tenemos parte de culpa, eso hoy por hoy los datos parecen confirmarlo claramente. Otra cosa es qué va a pasar en las próximas décadas. Nuestros modelos no están tan bien afinados... Y aunque sabemos que las consecuencias pueden ser bastante problemáticas, no estamos en condiciones ahora mismo de decir... ...dentro de 20 años pasará esto exactamente. Yo os decía que creemos firmemente en nuestra ignorancia y tenemos que seguir mejorando nuestros modelos. Por lo tanto, respondiendo a la última parte de tu pregunta, las teorías que dicen que el cambio climático no existe... Hoy, por hoy, la comunidad científica la rechaza basándose en los datos que hemos recolectado pues en más de en más de un siglo de observaciones y en las observaciones de los geólogos que se remontan a miles y a cientos de miles de años atrás. Por si
5: acaso.
4: peligros demostrados? ¿As ondas electromagnéticas o los chetos? ¿O los? ¿O los chetos? ¿Qué más peligros demostrados? Eso, eso, es una pregunta claramente para mí. Pues yo diría los chetos. Los chetos, apoyando a, a, nuestra, a nuestra creencia de que nos alimentamos de ondas electromagnéticas. Y los chetos tienen, bueno, como decimos eh, en biotecnología alimentaria técnicamente, tienen muchas guarradas, ¿no? Muchos componentes químicos, industriales, y las ondas electromagnéticas son tan limpias que ni se ven. Bueno, de momento vamos a ir tirando de las ondas.
3: Bueno, se ha llegado otra pregunta. ¿La cultura modifica la genética humana?
0: Lo asumo. <risa> la cultura modifica la epigenética humana, sí, y además eh, la modifica, por supuesto, la cultura puede modificar también cambios genéticos evolutivos a mucha mayor escala, pero en un único individuo, si nos tomamos nosotros como modelo, modifica nuestra epigenética. Por tanto, modifica nuestros comportamientos. Y un ejemplo clarísimo son bueno algunos ejemplos ¿no? de niños que parece ser que se han encontrado, se han criado en la selva o que tienen unas costumbres que, que a nosotros nos parecen no humanas. Él, por ejemplo, a él me refería. Eh, el, el hecho es que teniendo el mismo ADN que otra persona que se ha criado en una ciudad, tienen costumbres totalmente distintas. <risa> Por lo tanto, sí, eh, la epigenética, es decir, la manera de leer ese ADN, sí que puede modificarse debido a nuestra propia pauta de aprendizaje, a la cultura, al sitio donde nazcamos. Se modifica la, la manera que tenemos, sí, sí, de leer nuestros genes.
3: ¿Hay alguna pregunta más aquí en la sala? Al Twitter, si van llegando en... en a lo largo de la tarde o mañana lo que sea intentaremos contestar, contestarlas también a través de, de la red hay alguna pregunta más aquí en la sala me ha llegado una pregunta
1: más dice eh, tengo un hijo adolescente que quiere ser científico ¿qué le digo? ¿algún candidato para responder?
3: yo no, les no he venido con edad de tener hijos aquí como fue
2: criado por
5: lobos hombre, la verdad es que tener hijos que quieran ser científicos o hijas, es algo que le está pasando a, a mucha gente, y claro, con la que está cayendo los padres están preocupados como poco y más o menos siempre nos ponemos en su situación y les intentamos contestar de, de la misma manera ¿no? que, es, que sería algo así yo vengo a contarles un problema. Tengo un hijo adolescente que sería la vergüenza de cualquier casa decente. No fuma, no se droga, no roba ni bebe. Nunca trasnocha, siempre paga lo que debe. No lleva tatuajes, es un tipo muy pacífico.
3: ¿Cuál es el problema
5: entonces? Pues que quiere ser científico.
4: La ciencia es el antídoto de la superstición. Lo dijo Adam Smith y ahora lo digo yo.
5: Ahí lo tienen, es mi hijo, siempre dando la nota. ¿Qué me dicen? ¿Se puede ser
4: más idiota? Yo solo repito lo que Newton dijo antes. Quiero mirar el mundo desde hombros de gigantes.
5: Ahí lo tienen, es mi hijo Rafa. ¿Qué me dicen? Si hasta lleva
4: gafas. Sócrates lo dijo y yo también lo siento. Hallarás la felicidad en el conocimiento. Sócrates, me dices,
5: pues ya que vas con griegos,
4: ¿por qué no eliges bien Aristóteles, prefiero? ¿Aristóteles? Matemático, biólogo, astrónomo, filósofo y también epistemólogo. Fue un verdadero sabio. No resulta nada extraño que fuera un paradigma que duró más de mil años, desde la Grecia clásica hasta el Renacimiento, en el desierto medieval, oasis de conocimiento. ¿Pero qué
5: desierto ni qué oasis? Yo el que te
4: digo es Aristóteles, son
5: ¡Claro! Mil cosas hay que te darán más dinero, más fama, más poder, trabajando mucho menos. Broker, empresario, actor de cine, artista, político, banquero, fontanero, futbolista. Y en su cuarto le pegué un póster de Leo sí.
4: Pero papá, yo lo que quiero es escribir la tesis No malgastes tu energía, te lo he dicho de mil formas. La energía no se gasta, solo se transforma.
5: Hijo mío, entra en razón. ¿Quieres despertar? Sé un tío sensato y no me hagas enfadar.
4: Papá, me estás hablando de fama y de dinero. Es lo que tú quieres más no es lo que yo quiero. Te lo digo en prosa y te lo digo en verso. Yo lo que quiero es comprender el universo. Saber por qué el sol sale todas las mañanas. Predecir el tiempo para toda la semana. Curar enfermedades que atacan nuestros cuerpos. Descubrir los virus, rodearlos de anticuerpos. Saber por qué la tierra tiembla. Tomar medidas. Predecir, prevenir. En fin, salvar vidas. Todo eso no lo hace un país de camareros no es que lo diga yo es que lo sabe el mundo entero todo eso se consigue con trabajo con paciencia todo eso se consigue se consigue con ciencia
3: toma toma
5: sabes qué te digo rafa sabes qué te digo ¿Sabes qué te digo, Rafa? ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo, Rafa? ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo, Rafa? Que te quedan bien las gafas. Rafa, 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 Rafa te quedan bien las gafas. Rafa, 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 Rafa te
4: quedan bien las gafas.
3: Rafa. Muchas gracias.